0: Y algo más, solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo del 101.9 FM aquí en Bogotá, en este día jueves 20 de octubre. Mañana, ya ustedes están acostumbrados, no tenemos programa, pero vamos a traer muchas novedades que ofrece el fútbol del día de hoy. Más adelante contamos si tenemos ya informe oficial de la revisión médica que le hicieron a Falcao, por ejemplo, y cómo se preparan los equipos para este fin de semana. Entre otras, Pachito con las buenas noches, hay un amigo, un tuitero, que pide, por favor, mucho que él está pendiente hoy de los partidos que se recomiendan para el fin de semana ah. en el campo internacional.
2: Ah, muy bien. Bueno, Doctor Peláez, vaya? buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes. Uh -huh. Y ahorita uh -huh. le recomendamos entonces a nuestro oyente que nos pide esto, los sí. partidos recomendados para el fin de semana.
1: Muy bien, señor. Eh, veo que hoy está tranquilo. Sí. Y entonces aprovecho. Sí, sí, vimos la, la,
2: la Bioliga de Europa hoy.
1: Sí, vi un pedacito por mm. ahí. Vi que al Manchester de entrada dos penaltis, entonces... <risa> ¿no? Pero por fin Van Pogba Persi...
2: tuvo el partido que necesitaba claro. en el Ultrafor, ¿no? Y no hablará
1: mal del árbitro, claro. Y Persie también hizo su gol, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. Bueno, es que, de todas maneras... es que golearon mm. hoy los del Manchester United, el equipo de Mourinho, mm. en la Liga de Europa al Fenerbahçe 4-1 sí. terminó ese sí. juego. Sí, y amigo... dos fueron de Pogba otro mm. fue de Martial. Y otro Renato. fue de Lingard, fue el otro gol para el 4-1. El, el otro fue el cambió. descuento, el de Robin McPercy, el del sí. Fenerbahce que dice usted, doctor Peláez.
1: Y le quiero contar que el hombre hizo, Mourinho hizo como 5 o 6 cambios y no se extrañó para nada a Ibrahimovic. Bueno.
2: No, no lo puso hoy, ¿no?
1: Bueno, señor, tranquilo. Tranquilo, porque hay que darle paso mm. a la música, a la nostalgia. Y hoy el invitado es. Un hombre que tenía un sabor increíble. Manuel Dagoberto Alemán Monterrey. Ese era su nombre de pila, pero su nombre artístico era Manolo Monterrey. Aquí está con un clásico que lo grabó con labillos, porque él trabajó allí, y después con los melódicos, Cuando florezcan las amapolas.
3: Cuando florezcan las amapolas Cuando despierte la primavera Tú te irás conmigo, vida Te irás conmigo, mi nena. Cuando florezcan la amapolas Cuando florezcan la amapolas Cuando florezcan la amapolas. amapolas Una casita que para mí La luna duerme sobre su teca Y entre música y canciones Solo por como Cuando florezca la amapolas cuando florezca la samapola lola y Cuando florezca la samapola ni llevo a Juana, ni llevo a Lola. Cuando florezca la samapola Cuando
2: florezca la samapola Vale, Sorprendió el fin este, de semana usted, doctor Pelaya, claro, con eso. Y esto. es
1: interesante anotar esto: tanto labillos como los melódicos tenían más o menos el el mismo ritmo y sonaban muy parecidos. Y tengo que confesar, yo creo que esta versión es con los melódicos, pero usted se va a quedar aterrado. Yo iba siendo muy pequeñito, por allá en Cali, mm. como en el año 52,
2: sí. no, 53. Tomándose su luladita ahí de niño. No, no, no.
1: A Manolo Monterrey cantando en ese momento ya con Lavillos.
2: Ah. Lavillos
1: Caracas fue primero que los melódicos. Melódicos es de Renato Capriles. Bueno, la de la, los de los villos tuvieron un cantante muy bueno, Víctor Pérez. Y Víctor Pérez fue el que hizo célebre La Vaca Vieja, un tema colombiano. Ah. Bueno, y después está Monterrey Cubano, que por alguna razón se separó de Don Villo Frometa y recaló en los melódicos. Obviamente, no tiene que preguntarme, él falleció ya. Don Manolo Monterrey. ¿Y a usted, doctor
2: Peláez, cuál le gusta más, ¿Lavillos o Los Melódicos?
1: Me quedo con la. Yo me quedo con Lavillos. Lo que pasa es que la orquesta de Los Melódicos tuvo un cantante que marcó como Víctor Piñero, uh -huh. el negro Víctor Piñero. Ese fue el cantante más representativo. Como en Lavillos, cuando usted habla de Lavillos en música tropical, siempre va a tener en cuenta a Cheo García. Ambas orquestas vivieron me bien lo que digo, vivieron de la música colombiana. Ellos inteligentemente eso adaptaban música y aquí se presentaban y todavía andan por acá los herederos ya. de Lavillos y de los Melódicos. Vea, Buen pues. ritmo. O
2: sea que usted de niño en Cali ya estaba por ahí echando paso y oyendo,
1: oyendo a estas dos a grandes, no grandes orquestas. orquestas. Bueno, no, a Lavillos, porque los Melódicos, como le digo, vino posterior. Bueno, señor. Eh, no se entusiasme mucho No,
2: es que está interesante ¿Por? el tema, doctor Peláez ah. Además es el último programa de la semana Usted muy bien lo dijo al comienzo mm -hmm. Entonces hay que aprovecharlo como si fuera el último programa de mí siempre me, ense me enseñaron eso, doctor Peláez Siga así
1: <risa> llegan muy lejos Mire, es que tenemos una sección para darle paso A los correos de los amables oyentes
0: Fondo Nacional del Ahorro Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación
2: bueno, no solamente correos, porque sí los pueden enviar a través de la página en internet, que es www.pelaesicardona, ahí también sí. pueden oír los audios de esta semana, por si se perdieron alguno de los programas, se pueden ahí eh, adelantar, o incluso pueden eh, llevarlo y descargarlo y oírlo cuando ustedes quieran. También pueden escribir, empezamos a interactuar con ustedes ya mismo en tiempo real vía Twitter, en arroba Ale, tengo ganadores del álbum de Panini. Ah, ya,
1: de eso le voy a le hablar. Tengo.
2: Y en Facebook también los oyentes nos pueden seguir dándole bueno. me gusta a la fanpage de Peláez y Cardona, doctor Peláez.
1: Bueno, ya vamos a hablar del tema Panini, porque antes, don Harold Santa Cruz, vía mail, nos hace una corrección. Pachito, que se llama el Estadio Libertad y no La Libertad. Ah, el, el de, Pasto. de Pasto.
2: El de Pasto. ¿Sí? Tiene eh, toda la razón el oyente y le quiero agradecer. Sabe que yo siempre había dicho el Estadio La Libertad de Pasto, pero gracias a Harold que me aclara que es Libertad, el y el estadio le quiero Libertad de Pasto.
1: Y usted que es un hombre joven seguramente, no lo tiene muy presente. Hubo en el fútbol profesional un equipo, en el año 56, Libertad, que era un equipo en Barranquilla, jugaba de pantaloneta azul, camiseta blanca y una franjita delgadita azul. Ese equipo eh, Libertad, era de Robertico Sper, creo que se llama, que también fue periodista con el diario Libertad.
2: Ah, ¿sí ¿De llamaba? qué año, doctor Peláez?
1: 56. Recuerdo que jugó el turco de Ibe en ese equipo y había muchos jugadores barranquillero. estaba carrol lateral. Bueno, señor, no me distraiga. Entonces, el señor pregunta, don Harold, eh, ¿cuál sería... La propuesta para terminar con la ambición de los equipos para quedarse en el torneo de ascenso y disfrutar de los beneficios económicos. Tiene razón. Hay equipos que descienden, no lloran, porque siguen disfrutando de los beneficios de la primera A. Llámese mm, desplazamiento por vía aérea, por ejemplo. Ok. Y tienen derecho a servicio, de a derechos de televisión. Tienen varias pre Entonces esos equipos de la B eh, tienen presupuestos, claro, muy amarraditos, ¿no? No, de acuerdo, y, de acuerdo. Y de pronto tienen un margen bueno, pero en cambio, otro oyente dice, lo malo si sube América es que los equipos de la B se quedan con uno que hace taquillas y en cambio los de la A van a ganar con la presencia
2: de la América. Claro, claro, es cierto? claro. No, siempre, ya lo hemos visto también en la B durante esta temporada que ha estado el América, bueno, desde que llegó a la B, que sí. siempre que, bueno, al comienzo quizás no, pero ya ahora en los últimos en las últimas campañas, ¿a dónde va el América? Llena, es que tiene muchos hinchas el América en Colombia. Uf, en Bogotá. En Bogotá. <risa>
1: Juegan de local.
2: ¿Se acuerda cuando jugaban la Copa Libertadores en Bogotá? El América jugaba prácticamente de local también. Oh, tiene muchos sí. hinchas en Bogotá también.
1: Es cierto. Mire, Pacho, que cuando el equipo juega en techo, Prácticamente el estadio lo llena la parcialidad del América. Mire, David, debe, ¿quién será? Eh, una observación que somete. ¿No es extralimitarse y abusar del micrófono, decir y repetir el mejor del mundo para referirse a Messi? ¿Es un, acaso ya un hecho consumado? En eso tiene razón. Lo que pasa es que mediáticamente eh, la prensa europea la española, por ejemplo. Uh -huh. y, y los argentinos a veces de vez en cuando, así como medio reojo, lo reconocen como el mejor del mundo. Claro, para ser el mejor del mundo en este momento, pues tiene números que lo ayudan comparados con otros. Pero para uno decir que fue el mejor jugador del mundo en su momento, en sus años, tendríamos que esperar que cierre su ciclo, ¿cierto?
2: Que todavía le falta sí. porque es muy joven, es mucho más sí. joven que Cristiano Ronaldo Messi.
1: Vio, usted ya cayó.
2: Ronaldo. Muy bien. ¿sí? No, pero pues como los sí, comparan sí, sí, claro. muchas veces a Cristiano con Messi, ah, que quién es ah, sí. mejor, entonces mm. algunos que el despliegue físico de Cristiano Ronaldo, otros que como amarra la pelota Messi y como busca los espacios que es cierto. eso también va mucho más en gustos pero habrá que esperar lo que dice usted doctor Peláez a que terminen ya digamos como su sus ciclo. carreras, su ciclo, para determinar qué tanto lograron hacer, pero todavía les queda.
1: Aquí por ejemplo, Antonio Fajardo dice, estoy trabajando, pero con el oído conectado a la 101.9 de Candela.
2: Ah, bueno. Sharon Antonio. Y no sé el único, Moreno. hay muchos que reportan que trabajan y van oyendo el programa, doctor Peláez.
1: Pero concéntrense, por favor.
2: <risa> sí Moreno, pueden.
1: Sí, claro. Según lo que ustedes dijeron ayer, la recopa que juegan los dos campeones del fútbol colombiano ya no da cupo a la suramericana, perdería interés. Bueno, en eso... Yo creo que estamos en mora de que la Di Mayor aclare todo el tema. Por ejemplo...
2: Porque ya la Conmebol sí. lo aclaró.
1: Sí, pero, <risa> pero como aquí se inventaron la recopa, es en Colombia. Y
2: daba Cúpula la sudamericana, que era importante. Teoría, sí,
1: entonces, por eso le digo yo. Eh, ahora, por ejemplo, viene la final de la Copa... Eh, de la Copa ¿Cómo se llama? Copa Postobolo, Copa Colombia. Sí, ¿cierto? sí, sí. El ganador, dicen que si es nacional no ganaría nada para Sudamericana porque ya tiene por Libertadores, como hubo cambio, ¿cierto? Sí. Eh, Reinaldo Rueda, y tiene razón, dijo, hombre, pero eso es quitarle estímulo al partido porque entonces nos da lo mismo ganar o perder porque no claro. vamos a recibir ¿Y premio si per, deportivo.
2: Y perjudica a Atlético Nacional tal eh, cual como lo dijo Rueda.
1: Por eso. Yo creo que la de Mayor sí está en mora de, de organizar, de aclarar eso. Mire, Sebastián Bernal... El regreso de Falcao es una de las mejores noticias del día, sí. esperemos que no le vuelva a pasar nada.
2: Sí, doctor Peláez, ya hubo un comunicado oficial por parte del Mónaco, el cuerpo sí. médico le ha dado el alta y ha entrado dentro de la convocatoria el Tigre Ay, no. Falcao, mañana juega el Mónaco contra el Montpellier, ¿se acuerda que lo había dicho sí. acá? Eso será mañana y no es seguro que el Tigre juegue o no. Pero que bueno, entre bueno. dentro de la convocatoria ya es una gran noticia ah, para el Tigre Falcao.
1: Muy bien. Eh,
2: es a la 1 y ah, 45 ese juego. Mónaco-Montpellier. Juegan bueno, en Mónaco. Lo,
1: lo recordaremos cuando usted recomiende lo, lo del fin de semana. Ah, bueno. John Ferreira, dice David Ospina, mostrando calidad internacional, concentración y experiencia. Ya casi corona titular. Lo que pasa es que la competencia es muy brava en ese equipo.
2: No, ¿no? y ya lo dijo Arsene Wenger que no va a haber un eh, portero titular para todas las copas del Arsenal. Simplemente sí. va uno en la Premier, tal cual como lo sabemos, eh, eh. Sech, y a Ospina lo mantendrá dentro de la Liga la de Liga. Campeones.
1: Bueno, eh, eso es lo mismo, si usted lo trae a, a nuestro medio, lo que le está pasando al arquero Ernesto Hernández, el uruguayo del Cali, que era titular desde la época que el pecoso lo lleva del Huila, pero... Llegó Camilo Vargas y Mario Yepes le dio la titularidad a Camilo Vargas y Hernández quedó como suplente. Supongo yo, sin haber hablado con él, que Hernández buscará salida del Cali. Leonardo Izquierdo, ¿no creen que el gol en la Selección se solucionaría con Borja? Lo hemos pensado, pero alguien me dijo, Borja estuvo en los Olímpicos de Río, ¿no es cierto? Uh -huh. Y no le fue bien. Entonces... Bueno, en el eso...
2: También es otro equipo, el de los Olímpicos. Sí, puede ser.
1: Pero no hay, en este momento, si usted mira la, la, los goles, no hay un jugador en Colombia, y comparado con los de afuera, que esté en buena racha goleadora. Borja en eso sí es número uno. Es
2: clave. Es clave. Ah. Unos datos que publicó Fútbol Red sobre Borja, sí. dicen que tiene promedio de un gol cada semana desde que pertenece a Atlético Nacional. Que ¿Un sus gol? un gol cada semana, desde que pertenece cada, a Nacional. O cada
1: minuto. No, cada en promedio. En promedio al es un promedio.
2: gol cada semana. Bueno. Sus 1,542 minutos disputados con la camiseta de Nacional, le dan un promedio de gol eh, cada 110 minutos a Borja. Y bueno. siempre que ha marcado gol, Nacional no ha perdido. O sea que bueno. los goles de Borja le han dado muchas cosas ya a Atlético Nacional y también los goles de Borja le dieron muchas cosas también en su momento al Cortulaa. Eso quiere decir, doctor Peláez, que tal eh, cual como lo plantea nuestro oyente, no uh -huh. es descabellado pensar
3: no, que marca. Borja
2: podría entrar dentro de la próxima convocatoria de Peckerman si sigue es con más, la racha en la que está.
1: Es más, le digo yo, en este momento con gol, es superior a Muriel. Lo que pasa es que Muriel tiene otra función en la selección, ¿no? No, 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 no se pretende que él sea el goleador, sino hombre que ayude... Que, que Arrastra a marca. Eh, Borja en eso sí es un delantero en punta sí. arriba y ha aprendido a jugar en solitario
2: no. Bueno. y los directivos de Santa Fe siempre Están... pensando ay cómo dejamos ir a Borja ay mírenlo y ahora Borja todo lo que vale bueno. esa platica se perdió doctor Peláez
1: <ríe> Camilo, Camilo Ardila hombre no lo creo, aunque no lo crea todos los jueves Espero los partidos de fútbol que ustedes recomiendan para el fin de semana. Voy a la fija. Bueno, perfecto. Eh, Sandra Sánchez. Aunque
2: la vez pasada recomendamos ese Liverpool-Manchester United y salió muy malo. Pero uno sí, cree sí. que un Liverpool-Manchester United va a ser un partido bueno. Y no. Eh,
1: Sandra Sánchez, desde el radio del señor del taxi en que vuelvo a casa. Buen programa. Ah, ah, taxista. Muchas gracias. Un saludo para Jaime.
2: taxista y para todos los que ponen este programa a esta hora. Un abrazo para todos.
1: Y Jaime González, con la goleada del Barça sobre el City, el Barcelona demuestra que es más equipo que técnico. Yo también diría lo mismo, es que eh, le, le hemos dado en el mundo demasiada, excesiva eh, publicidad a los técnicos. Los técnicos no juegan, uh -huh. ellos eligen jugadores y hay técnicos buenísimos cuando tienen jugadores buenísimos y esos mismos técnicos en equipos más discretos se hunden porque a la hora de la verdad los jugadores son los que marcan la diferencia y hacen, claro, muy popular y muy ganador al técnico, pero usted sabe cómo es el maní.
2: Pero de todas formas, doctor Peláez, ¿sabes? el técnico al final decide a quién expone. Es que y, es... y es el que pone decir es el director de orquesta pero un buen director de orquesta tiene que lograr lo mejor de sus músicos ¿Es cierto? y pues obviamente que Luis Enrique intenta hacer eso con el Barcelona pero hay que decir también que tiene una plantilla que le puede responder hoy además de han, han dado el dato que piqué con la lesión de esta semana en liga de Campeones se queda tres semanas de baja o sea que le va a tocar a que a Shakira que lo consienta un buen rato, y Jordi Alba, que es otra de las bajas del Barcelona de esta semana, ah, dos semanas le han dado a Jordi Alba.
1: Pero yo le digo, y me acuerdo mucho de Vicente Feola, el bonachón, el obeso, el que se dormía en el banco, pero tenía ah, no. no. Oh. Pelé. Y entonces yo también, teniendo a Messi, a Suárez y a Neymar, no creo que tenga mucho problema en el equipo, ¿no? Porque usted le dice a los de atrás, entréguensela a ese Iniesta y deje que él busque a Messi y que Messi o haga el gol o busque a los otros. Eso no tiene, pues no creo que tengan que entrenar muchísimo lo, el señor yeah. Luis Enrique para que ese, tri, no. ese tridente no. o ese cuarteto mejor le funciona.
2: Estoy de acuerdo. Sí. Hay una cosa que es clave dentro del Barcelona, y es que Messi, Neymar y Suárez son muy amigos y sus esposas también son muy amigas. No, eso además... hace que hagan planes fuera del fútbol, eso mire. hace que respiren un ambiente sí. de amigos, de, de hermandad, no. entonces... Y mire lo del gol de esta semana, Doctor Peláez, que se la toca a Suárez, a Messi. Suárez pudo haber rematado para hacer sí. uno de los goles, y prefirió Suárez, siendo goleador dársela a Messi para que Messi tuviera los tres goles eh, en la Liga de no, Campeones. Mire,
1: eso se llama un jugador inteligente. Cuando jugó aquí contra nosotros con la selección uruguaya, jugaba solo por allá arriba. sí Ya se la rebuscó, y hizo el gol y tal. Cuando está en, el otro, en, en su equipo, como tiene socios que entienden y juegan, pues el hombre se integra a ese trío, a ese trío de ataque. Bueno, mire, señor, permítame que hay un mensaje.
2: Mi corazón está feliz porque llegó mi casa ya. El FNA y mi casa ya son la suma perfecta para hacer
1: tu sueño de tener vivienda propia una realidad. Con cuotas desde 47 mil pesos mensuales y 500 proyectos a nivel nacional, es hora de que te acerques al Fondo Nacional del Ahorro
2: para hacer realidad tu sueño de tener vivienda propia.
3: Todos por un nuevo país. Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto y pago de seguros.
2: ¿Le digo quiénes ganaron álbum de Panini, doctor Peláez? Sí,
3: porque
1: vamos con el tema.
2: Pero recuerde usted la pregunta que hizo en el programa y que puso a investigar eh, a los oyentes.
1: Sí, la pregunta era, ¿cuántas veces vino Garrincha integrando a Botafogo a jugar a Colombia? Temporadas amistosas, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y la respuesta cuál era?
1: La respuesta es la siguiente, mire. La primera vez que Botafogo vino a Colombia fue en 1954. En ese equipo, obviamente, no venía Garrincha. Ok. Porque Garrincha se integra a Botafogo en el año 53. Pero era muy jovencito. Es más, no se llamaba o no le decían Garrincha, sino Pasariño. Un pajarito, Pasariño. Ah, le decían a él. Yeah. Después con el tiempo fue Garrincha y tal. Y es bueno recordar, porque algún oyente me dijo, él comenzó en Flamengo. No, él jugaba en un equipo discreto que no tenía figuración, pero un día hicieron una práctica contra Botafogo y le tocó a Nilton Santos, que era el marcador, digamos, de punta izquierda, porque Nilton Santos fue marcador central eh, y marcador de punta izquierda, la Biblia. Como le decían, ese tipo jugaba. Ese sí sabía jugar o Y no pegaba una patada ni. Ese tipo sabía jugar. Bueno, y le tocó enfrentar a un jugador desconocido que le dio un baile. Entonces, cuando termina la práctica, Nilton Santos, baile, dice a uno de los directivos: Mire, vamos a contratar, contraten a ese muchacho que ese es el que nos va a ayudar, nos va a salvar. Ah, y así él, sin inferiores y sin nada. ...es trasplantado si la palabra se permite a Botafogo... ...pero en el 54 vino a jugar ese Botafogo a Colombia... ...vuelvo e insisto, no vino Garrincha... ...en cambio vino un jugadorazo que tuvo el Junior... ...Gerson Dos Santos, un marcador central en la época del Dorado... ...bueno, pero el Botafogo de Garrincha, y este es el dato... ...aparece en 1960 en Colombia... Apareci Perdón, en 1961 aparece Garrincha en Colombia, en un botafogo que le voy a dar unos pocos nombres. Eh, Cacá, Manga, Nilton Santos, Semaría, Pampolini, Rildo y la delantera, escúchela nomás. A ver. Garrincha, Didi, Amarildo, Cuarentiña y Zagalo. Oh, mejor dicho, no, yo lo recuerdo eh, y, y si sí, quizá algún oyente lo tenga Cromos en esa época sacó una portada la primera vez que le dieron la portada a los cinco delanteros de Botafogo que posaron de pie en el campín
2: Cromos la ¿Eh? revista Cromos habla usted la
1: revista Cromos ok Garrincha Didi Amarildo Cuarentiña y Zagallo bueno volvieron en el año 62 ya tenían algunas modificaciones vinieron Garrincha, Didi, Yairciño, aquel del Mundial en México, Amarildo y Zagalo. Y volvieron en el año... No, es que estos sí vivían aquí. Eso, eso hacían todas las temporadas y aparecían cada rato los dos de los de Garrincha y compañía. De manera que vino en el... Volvieron, insisto, vuelvo. Vino en el 60... 61 y, 60 y 62 acaban de ser campeones mundiales en Chile, a ver. donde Garrincha había sido la gran figura, y Pelé, que se lesionó, fue reemplazado por Amarildo Tavares da Silveira. bueno
2: Entonces, entre los oyentes que contestaron y se acercaron sí. también algunos, eh, uh -huh. premiamos a arroba Salomé Salsabar, nos escribieron arroba uh -huh. Sebas o -Q y arroba Germán Vargas a ellos les vamos a entregar el álbum de Panini por contestar eh, vía claro. Twitter e interactuar con nosotros sobre esa pregunta
1: aclare que no es Germán Vargas pues fue porque estaría muy uh -huh. desocupado.
2: No, pues uno eh. nunca sabe, doctor Peláez. Ah, de pronto. Uno nunca sabe, sí. ¿no? A lo mejor bueno, están desparchados pero, por ahí y que, quieren participar. ¿quiere que le voy a dejar una pregunta. Señor, ¿otra para más? Sí, para... Bueno, a ver, no. nos va a poner a investigar a los oyentes. El, Hágale. goleador
1: histórico con número de goles del Santa Fe. en la histo El goleador histórico. Okay. El número uno. ¿Quién fue?
2: Goleador ¿Ya? histórico con número de, San... de goles. Entonces tienen que decir ah, sí, nombre sí, sí, del sí. jugador y cuántos goles claro. hizo en Independiente Santa Fe. Es muy sencillo. Entre pero no esos mira. nos escriben a arroba Peláez y Cardona si es fácil. Y entre los que participen... Vamos a escoger algunos y a esto les vamos a comunicar vía Twitter que han ganado el álbum de Panini. ¿Le parece?
1: Muy bien, señor. Listo. Y permítame, está usted muy emocionado. Manolo, Manolo Monterrey.
3: Baila porro y baila el tango Que se va a Guadalajara Donde bailan el guapango
0: Búscanos en Facebook Pelaes y Cardona Dale me gusta a nuestra fanpage E interactúa con nuestros contenidos
2: Doctor Peláez, viajamos mm. hasta Nueva York y aprovechando que es jueves, traemos a un gran compositor de música electrónica. Se trata de Moby, que acaba de lanzar incluso canción con nuevo video y él saca su nombre artístico de un libro que le gustaba muchísimo a su bisabuelo, el libro de Moby Dick. Hoy traemos ah. a Moby, sabe que acaba de lanzar una canción que se llama Are You Lost in the World? Y esta canción, bueno, se llama Are You Lost in the World Like Me? Y es una crítica al mundo en el que vivimos actualmente y a la adicción al celular que tenemos en estas épocas de ahora.
1: Sí, señor, vean. Moby vean. Dick, que es una película célebre. Gregory Peck, me parece que trabajaba en la película.
2: Y un gran libro también.
1: Que era la, la cacería, ¿no? Una cacería en el mar. Uh -huh.
2: Pues hoy traemos a Moby y recordamos esta canción que ya de los clásicos de él Esta se llama Honey.
0: No, mire,
1: ¿Qué le parece, no, no, doctor Peláez? No, el no, no. No, de no. Moby? no. Nani, vaya buscando. No le gustó, doctor Peláez, pero el, si ya el, es jueves,
2: ya hoy es.
1: Vaya buscando el verdadero Honey que cantó Bobby Goldsman. <risa> Ese sí era el Honey. No, ese que usted acaba de presentar ahí. Bueno,
2: no, pero que tampoco. me le suba un poquito a esta porque también a Moby vamos a darle su oportunidad. ¿Qué tal, doctor Peláez? Para cuando un día de estos vayamos a Ibiza y hagamos el programa desde allá. ¿En qué? ¿En Ibiza? En Ibiza, ¿no? Mm. La fiesta ya...
1: Ese sería lo último. <risa> en esa isla de tentación. no trayendo un programa de fútbol, hombre... <risa> ¿Qué tal este
2: sitio?
1: Unas, unas propuestas. no Mire, señor, eh, hoy hubo... ¡Uy, qué cantidad de partidos en esa Liga de ah, Europa! No, son... Tenemos que hablar de esto porque fue el fútbol que quizá los oyentes vieron en la tarde, ¿no?
2: Sí, sobre ¿verdad? todo porque tuvo colombianos protagonistas. Por ejemplo, John Córdoba estuvo sí. en el partido entre el Mainz, que igualó 1-1 con Anderlecht. Sí, señor. Eh, jugó buen partido John Córdoba. Estuvo bueno. Víctor Ibarbo, también estuvo jugando ah, el día de hoy.
1: Ese le fue muy bien.
2: Ese le fue bien.
1: Dos goles, creo.
2: Ese, ese fue el del Paratinaicos, ¿no? Sí. Contra sí. el Astana.
1: Perdón, no, eso el, era Olimpiakos contra el Astana. Olympiacos
2: Exactamente. Contra, en
1: el Astana debió jugar este muchacho, ¿cómo es que se llama? Roger
2: Cañas. Roger sí. Cañas. ¿Jason Murillo con el Inter? Estuvo con los 90 Pérez. minutos.
1: Jugó y le metieron, como es habitual, amarilla.
2: Ah. Porque
1: el hombre es volante de primera línea, entonces usted sabe que ellos, ¿no? No hacen no se andan en bobaditas, sino que lo van con todo. Bueno, bueno no, es, pero,
2: Jason Murillo estuvo con el Inter, que le ganó uy, 1 a 0 al casi, Southampton. Ya, al
1: final, ese Southampton encima tira centros a ver si de pronto entraba. Bueno.
2: Y no se metieron mucho los hinchas con Icardi, ¿no?
1: No, no le prestaron no
2: sé. como mucha bola ¿No? y mucha atención. Es que el club lo ajustició a Icardi después de lo que había dicho. Bueno, no, y también re, 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 eh, Sánchez sánchez con Casierra estuvieron en el Ajax, que empató 2-2 dos dos con el Celta de Vigo.
1: Sánchez y, ah, y Mateo Casierra. Mateo
2: Casierra, sí señor. Eh, sí señor davidson Sánchez y Mateo Casierra. Y Mateo, bueno,
1: estuvieron ahí. Y no habíamos hablado, ayer alcanzamos a hablar de Carlos Sánchez con Fiorentina, que hizo un muy... Muy buen partido, sabe
2: mm, Vea, entonces lo mencionamos también.
1: No, no. Y bueno, y Cuadrado, que fue ah, no, eh, la estrella esta semana. De la semana.
2: Ah, pues yo tengo, si quiere, y le parece bien le doy el dato, de uh -huh. los 11 que han dado la UEFA, de los, el once ideal después de esta jornada de la Liga de Campeones.
0: A ver... El dato del día con Domicilios Metro, porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro 724-7024. Recuerden, 724-7024.
2: A ver, este es el que ha dado la UEFA después de esta semana que ha tenido dos fechas de la Liga de Campeones en sí. el arco a Buffon, Tuvo un pedazo de partido con la Juventus, fue de los mejores, ¿no? Sí, señor. Buffon. Bueno, dan a Mariano del Sevilla, eh, defensor, a Juan Fran de Atlético de Madrid, a la Jun del Porto. ¿Al mexicano? Exactamente, sí señor. Dana a Rubén del Bayern Múnich, dan a Don Andrés Iniesta del Barcelona, a Mesudo Sil del Arsenal, que hizo su primer hat-trick con el Arsenal, dan también a Chamberlain, que es jugador del Arsenal, que también tuvo gol y tuvo un gran uh -huh. partido a Mertens del Nápoles a Cavani del París Saint Germain y a Leo Messi del Barcelona muy bien,
1: mire no podemos pasar por alto un detalle que me llamó la atención muchos lo van a recordar, Víctor Bonilla hasta hace unos años sí. gran jugador, jugador de una elegancia
2: sí. de una clase en el Cali estuvo la... mucho tiempo Víctor Bonilla y jugó también para el
1: América y jugó en España recuerdo que un técnico que tuvo fue Javier Clemente está Víctor Bonilla, en España, en Logroño, Va, viajó por dos razones. Una para un problema particular, un problema de un automóvil, y la otra para aprovechar el curso, un curso que se hace de tecni, para técnicos en esa zona española, en Logroño, creo. Uh -huh. O sea, que se está preparando. Muchas veces, yo digo, la Federación Colombiana, ¿por qué no se pregunta, bueno, cuántos muchachos de aquí querrán capacitarse? Vamos a ayudarlos, aunque sea con el pasaje. Y una carta de recomendación, pero no, no, no parece que no se pellizcan. Mire, eh, tenemos que lamentar, y por ahí está nuestro clarín fúnebre, la desaparición de Héctor Enrique Cárdenas Álvarez, presidente en la actualidad era del Atlético Bucaramanga. Eh, estuvo tres años como dirigente del equipo búcaro, y fue el hombre al quien a quien le correspondió el regreso de Atlético Bucaramanga a la categoría A. De manera que un saludo a sus familiares y amigos. Víctima de un problema. Un renal. trasplante
2: de riñón le hicieron sí, sí, no. y luego tuvo complicaciones en su salud. Sí señor. Y hoy pues ha fallecido Héctor Cárdenas, el presidente ¿Espero? del Bucaramanga.
1: Espero, porque como es que nadie me son tan elevado, espero que en la fecha que comienza mañana, al menos en los partidos, un minuto de silencio a la memoria del presidente del Bucaramanga. Espero. Ah, no, no yo lo
2: creería, ¿no, doctor Peláez? No,
1: espero, espero que sí. Y el Bucaramanga, por favor, un brazalete negro por su presidente. Bueno, mire...
2: Pérdida Volve importante. El Bucaramanga va a jugar el domingo de visitante contra Envigado a las 5 y 30 de la tarde en el Polideportivo Sur. Bueno, pero
1: señor, usted primero almuerza, después desayuna. No, pero le ¿Vamos? estoy
2: diciendo porque como está hablando del Bucaramanga, pues ah, los disculpa. jugadores tienen que ponerse ese brazalete el domingo sí. contra el Envigado.
1: Y le quiero contar que <risas> la fecha, la fecha señor, comienza mañana. La equidad va con Boyacá Chico en techo a las 7 y 45.
2: Está la fecha 17, ¿no? Mucha atención, sí, porque señor. son 20 fechas y listo. Bueno, a ver. Sábado. El sábado. Tengo acá, 2 de la tarde, Patriotas contra Fortaleza, eh, sí, La Independencia. ¿Eh? Tengo también Alianza Petrolera Jaguares, 4 de la tarde. Tengo Cali Junior, buen partido, 5 de la uh, tarde. Está bueno. En el Estadio del Deportivo Cali. 6 eh, de la tarde, eh, Pasto contra Río Negro, Águilas. Sí. En el Estadio Libertad, ¿vea? Para que se cuenta cuente cómo aprendo. Y Medellín sí. contra Nacional, buen partido, 8 de la noche, sábado, en el Atanasio Girardó, del clásico Paisa. ¿Qué claro, domingo? Habrá.
1: Hay, hay novedades en Nacional, ¿no? Recuerde que salió lesionado Bocanegra. Me imagino que jugará Gilberto García como titular. Eh, aunque Nájera fue expulsado, ¿no lo afecta para el campeonato? No. Y, y regresará Alexis Enríquez, de manera que la pareja debe ser Nájera. Enríquez y Faridías.
2: Sacó un buen punto el Nacional en la Sudamericana, pero da un poquito de guayao que faltando tampoco para que se acabara el partido, le empataran el juego.
1: Señor, ¿cuántas
2: veces le he dicho?
1: Apunte una frase. <risa> A ver, doctor, Los Pérez. partidos terminan cuando terminan.
2: Ah, bueno, sí, terminan
1: señor. Terminan cuando terminan. Ay, me hicieron faltando un minuto. Sí, es que faltaba un minuto.
2: Ah, pero bueno. Pero se le fueron esos tres puntos que eran claves. Pero bueno, hay que esperar ahora la vuelta. Trajo uno de la no, uno
1: y yo creo que en el partido de regreso es que ayer hubo modificaciones serias en Nacional sí, ¿no? aparte de sí, la expulsión sí. de Nájera pero por ejemplo Nacional venía jugando con Berrío Borja Mosquera ayer arrancó con Berrío y Borja y terminó jugando solo en punta Borja porque Berrío estuvo correteando y ayudando más hacia los de atrás más cuando la expulsión que a los de arriba eh, lo vi un poquito embolatado en la zona de Magnelli de Guerra. Es más, a Guerra lo sacan. Y, y Reinaldo Rueda, yo creo que en el minuto 70, dijo, bueno, vamos a, a reforzar el plan defensivo, aguantar. Y, y bueno, como usted dice, el gol sí, pero no se había acabado el partido.
2: De acuerdo. Y el bueno. domingo, doctor Peláez, a ver, eh, la jornada tendrá los siguientes encuentros, para que también se programen los oyentes. Huila, 11 Caldas, 3 y 15, 5 de la tarde, Santa Fe, Tolima, en techo. 5 y 30 en Vigado, Bucaramanga, en el Polideportivo Sur. Y Cortuluá con Millonarios cerrarán la jornada a las 7 y 30 de la noche en el 12 de octubre. Bueno, eso
1: en la A. Y escuche los partidos de definición en la B. El día 22, o sea, domingo, ¿cierto? Sí, correcto. No, sábado, sábado.
2: 21, 22. Sábado hoy 20. Sábado 22, domingo 23. Y hay partidos sábado y domingo de la B.
1: No, hay sábado, domingo, lunes y martes. Mire, el sábado, Tigres-Bogotá, clásico bogotano en
2: Suacha. Bueno. Es dos de la tarde ese partido. Sí,
1: después viene muy temprano en Popayán el juego universitario de Popayán y Real Cartagena.
2: Ese va el domingo a las 11 y 30 de la mañana. En el
1: Ciro López. El lunes, este sí que está bueno, pereira Leones en el Ramírez Villegas
2: Ese va a las 7 y 45 Lo mismo del del martes del América
1: Y ese sí que está bueno el del martes Quindío, América En el centenario de Armenia no, está bueno. 7 y 45 Está bueno Empieza, eso, ¿no? Empezaron los cuadrangulares de la B Vamos a ver, ¿no? Cómo termina el asunto Aquí hay un detalle eh, Que vale la pena notar Hay un jugador Juan Camilo Hernández del Deportivo Pereira. Ese jugador es goleador. Dicen que está ya transferido al exterior. Creo que al granada. Pero me llama la atención que aparece ahí cerquita de ellos, ¿sabe quién? El veterano Martín Enrique Arzuaga.
2: Ah, vea. Está el hombre ahí, bueno, metido en la pelea. ¿Ah? Buen dato, buen dato, entonces. Bueno, ahí
1: están. O sea que el fútbol es lo que tenemos. Bastante. Y ahora sí, ¿Ya? recomiende usted... Los del de fin de
2: semana. Bueno, eh, hay que empezar por el de mañana, el Mónaco Montpellier, por si el Tigre Falcao entra en algún momento. Está convocado, así que veremos eh, si juega o no. Es interesante a ver si el Tigre regresa de una vez por todas. En el sábado tendremos por la Liga Española el Valencia contra el Barcelona. Veremos uh -huh. cómo reacomoda la defensa Luis Enrique, porque recuerde que tiene varias bajas ahí, entonces parece que la pareja de centrales será un Titi con Macherano. Esas serían como... Y ya Sergi Roberto estaría de vuelta para el juego Valencia contra el Barcelona. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno. Ese es bueno, es interesante también. Podemos recomendar también el Bayern Munich Borussia Mönchengladbach. No sé si le llama la atención del sábado, mm. doctor Peláez. Puede ser, No sí. mucho. Bueno, entonces le recomiendo el Milan Juventus que va al sábado. Ese, ese es está buenísimo, bueno. ¿no?
1: Ese está muy Vamos bien.
2: a ver a Juan Guillermo Cuadrado contra Vaca. A ver qué pasa en ese ah, partido. Sí. Es el sábado, para que lo tengan en cuenta... 1 y 45 de la tarde. No se pueden comprometer con la suegra, que el almuerzo y eso, no, el sábado no se pudo porque es Milan Juventus. Y doctor Pela hace que ayudarle a la gente pues para que tengan también sí. las excusas, ¿no? Sí, y el sí. domingo, para que también se programen, tendremos Manchester City contra el Southampton eh, por la Premier League. Tendremos también Feyernon Ajax contra, bueno, la liga holandesa, que se puede ser un interesante. Sevilla Atlético de Madrid. ¿Ese es bien bueno, Sevilla. ese partido?
1: Sí, el de San sí. Paulo. Sí, a ver.
2: En la Premier, el Chelsea va a esperar a las, al Manchester United, al equipo de sí. Mourinho. Bueno. Está bien interesante ese también. Y creo que podemos recomendar eh, el del Real Madrid contra el Athletic Club, que será la 1 y 45 hora de Colombia el domingo. El Paris Saint-Germain jugará por la Liga Francesa con el, el Olympique de Marsella el domingo también.
1: óyeme eh, pasando a otro tema... Eh, yo no sé para qué hacen esas pantomimas ¿Qué vale. pasó? Mire, en Argentina Para dirigir la selección sub-20 Pidieron a una cantidad de técnicos Proyectos, hojas de vida Bueno, y eso mandaron No, no, y no, este, no, no Y resulta que eligieron A uno que no había mandado Ni proyecto no. Pero sí sabían quién era a dedo. El tipo que, que había jugado Ubeda. A dedo. Entonces, Entonces hoy Jugadores como, es jugadores como Batistuta. Batistuta salió hermana, con toda. ¿cómo, ¿Cómo nos hacen esto? Claro. ¿Cuál fue? A la, a, a, fue a dedocracia. A pun, este es. Punto. Y listo. Y, y se acabó. Eso y fue lo que un... dijo
2: Batistuta hoy en Argentina en esa entrevista que le hicieron y les dio sí. con todas los de la AFA. Dijo que esto era una falta de seriedad, que para qué ponían claro. a los técnicos a hacer esto. Y también le preguntaron sobre el caso de Higuaín con la selección de Argentina. Dice que es dijo? normal que vote goles importantes, que a él también le sucedió y eso lo dice Batigol y lo dice también en el marco en el que hoy se celebran 40 años del debut de Diego Armando Maradona, que uh -huh. lo hizo con Argentinos Juniors, apenas 15 años, un 20 de octubre del año 76, entonces hoy están alborotados los argentinos recordando cosas de Maradona y luego bueno. un mes más tarde, que fue el 14 de noviembre del 76, logró su primer gol. Y el rival era San Lorenzo de Mar del Plata. Y ahí fue donde lograron... Y le digo una cosa. De, despegó Maradona.
1: Se hizo un gol Maradona con Argentinos Juniors. Jugando en Pereira una noche. Uy. Me, me, me acuerdo que... Uy, sí que sufrimos porque yo en esa época eh, fungía como corresponsal del gráfico. Ajá. Y vino acá un periodista muy bueno, un, un poeta, Osvaldo Ardizone. Y entonces... Es, ¿Cómo conseguir la secuencia fotográfica del gol? ¡Ay, Dios mío! En esa época, eh, los argentinos tenían esas, esas cámaras que disparan seguido. ¿no? Entonces, ellos tenían el seguimiento de la jugada. Pero aquí no había ese sistema, menos en Pereira. Ya. Entonces, entonces, imagínense, una foto por aquí, otra foto por, por allá. allá. Eso bregando a armar no se pudo, pero fue un gol inolvidable el de Maradona. Eso pasó gente por todos los lados. Era ya. muy jovencito, jugando con, con el junior, Argentino Junior.
2: Pues y hoy, se recuerda, para, hoy se recuerda eso, doctor Peláez, el debut de Diego Armando Maradona. Bueno, y le
1: cuento una cosa muy interesante. Eh, está por acá o estaba el zurdo López. El zurdo López dirigió a ese Argentino Junior de Maradona. Ah. Entonces el zurdo, ah, tipo vivo, inteligente, le dijo a Maradona, hola Maradona. ¿Usted con quién se sentiría jugando bien? <risa> y entonces Maradona le dijo, ah, con ese muchacho Espíndola que juega en la en, en la tercera. Ese Espíndola fue con el tiempo Silvano Espíndola que trajo Millonarios. Sí. Dijo, ¿usted me trae a ese Espíndola? Y <risa> ríase lo que vamos a hacer. Y así fue. Eh, por eso digo, un técnico inteligente. Claro, no de, ¿no? claro. ¿Con quién se siente bien? Claro. Así? Contame. Ta ya,
2: ¿Usted bueno. cree que a Messi no le consultaron que llevarían a Neymar... Ah. ¿Qué pondrían mira. a Luis Suárez? ¿Usted cree que Messi no participa en eso? Por supuesto que participa. Sea
1: más, sea más vivo, señor. Si usted habla escándalo en Argentina ahora, cuando dijeron que la oficina del Barcelona que maneja Messi Masquerano fue la que recibió a Bausa para decirle cómo era el cuento.
2: Ah, ya, ya, ya. ya. Ah, no, pero si, si usted va a hablar de cosas, le tengo el escándalo de hoy también en Argentina, Usted supo que salió a hablar Guillermo Marconi de algo que sucedió, dice que del Sindicato de Árbitros de la República Argentina, sí. y él cuenta del 26 de junio del año 2011, cuando River Plate de, desciende ah, sí. en el campeonato, hoy cuentan en Argentina que uh -huh. Grondona se acercó eh, a él y a Pesota, que fue el árbitro del segundo partido de la definición del descenso, y le dijo Grondona al árbitro, si esto sale mal, nos cuelgan del obelisco. Y resulta que hoy se viene a saber, por una entrevista y unas declaraciones que hace el diario El Clarín, que Grondona se reunió con Cristina Kirchner en ese momento, eh, la presidenta, presidenta de Argentina, para tratar de evitar que River Plate se fuera al descenso en Argentina. Pero se fue. Pero se fue. Y Grondona le dijo al árbitro, lo que le digo a Pesota, en ese momento, que eso no podían permitirlo y al final pues parece que pudo más eh, el descenso porque al final River se fue, pero eh. trataron de impedirlo y es la historia que hoy muestran en Argentina.
1: Bueno, que lo haya hecho Grondona ah. no, no hay ninguna duda. Que uno dice pero que miren. no deben
2: hablar de los muertos, pero de todas maneras uno tiene que contar pues también lo que hicieron, pero, ¿no?
1: Quiero contarle que en Boca Juniors hay líos internos y jugadores que, unos que, bueno, A la fiesta. estrellan carros, los otros posan desnudo, bueno, una cantidad de rollo. <risa> Pero los tres muchachos colombianos no tienen nada que ver en ese paseo. El comportamiento de Sebastián Pérez, de Fabra y de Barrios, 10 puntos. En cambio, Tevez, Tevez sí, sacó y dijo: Mire. Aquí que cada quien responda por lo que hace. Ese sí. cuento de que el grupo, yo, no, 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 el, ¿qué cuento el grupo? Cada quien responde por lo que hace.
2: Sí, te ves dio a entender que más de un jugador de boca se la pasa de fiesta y que no son serios con el club. Es cierto. Entonces, ¿Ves? como en la vida. El memo,
1: no, y el mismo técnico, ¿no?
2: Sí, no, Ahora, claro. Hay jugadores
1: de la noche. Por ejemplo, Ronaldinho es un tipo feliz. En, en las noches, en la discoteca, no toma.
2: No es tomatrago, pero es que Ronaldinho no, no es tomatrago. Es fiestero, le gusta bailar, tocar los tambores, eh, bailar con las mujeres toda la noche, pero tomatrago no es. Trasnochador.
1: Bueno, ¿Aclaró usted bailar con la mujer? Porque tal que le dé bailar con los tipos. No, no, pero, pues, mire, lo sabe. no saben. No, tampoco. Pero mire, ese es un acto de indisciplina, como puede ser el que va a beber. Y el técnico es el que tiene que decir, bueno, este muchacho. Eh, vamos a aplicarle esta sanción, bueno, usted sabe cómo es. En todo caso, en el, el cuento del grupo, que a veces dicen los jugadores, no, este es un grupo muy unido, pues vez dijo, no, qué cuento de unido, aquí cada quien se defiende como pueda, ya. y depende de lo que haga. ¿no?
2: Y mire, eh, y hablando de eso que usted menciona de la noche y esto, hoy uh -huh. que fue figura Pogba con el Manchester United en la Liga de Europa, Sí. Eh, salió la historia, porque Pogba está viviendo en este momento en Manchester en un hotel, en un hotel ¿Ah, sí? pues eh, de lujo. Claro. Y resulta que los eh, huéspedes de las otras habitaciones se han quejado porque dicen que Pogba llega de los entrenamientos y llega de los partidos y se encierra con la novia y esos son gritos de sexo toda la noche. Y que eso es la locura. Entonces los, los otros huéspedes del hotel han dicho y han puesto la queja de decir que, hombre, que por favor hablen con ese señor a ver si pueden dejar dormir a los otros miren, porque Pogba se la pasa en esas.
1: A los del hotel insonoricen el cuarto del hombre. Hagan de cuenta que es un estudio de grabación para que no se oiga nada. Señor, mire. Ay, ah, ya, ya. Imagínese hoy
2: que hizo estos goles. ¿Cómo habrá sido esa fiesta con bueno, la novia?
1: No. En su... el medio... En medio de su emoción hay un mensaje, un mensaje que está pendiente.
0: Ahora Domicilios Metro, 724-7024, donde llamar para mercar es la nueva forma de ahorrar. Domicilios Metro, 724-7024. Y si tus compras son mayores a 50 mil pesos, tu domicilio es gratis.
1: Hoy le preguntaron, este, este Mauriño le veo... Hoy le preguntaron sobre el caso de por qué ha movido la nómina, sin decirle por qué no juega Zulai Movis. Entonces el tipo dijo, aquí no hay nadie intocable. Ah, <risa> Más bella. claro,
2: no puede. Sí, no lo dejó claro. El que hoy Señor... salió a hablar, doctor Peláez, rápidamente le cuento, eh, sí. sobre Guardiola, fue sí. eh, Rowen.
1: Ah, el holandés. El
2: holandés, porque él también estuvo en el Bayern Múnich con Guardiola. Y hoy decía que Guardiola es obsesionado por el fútbol las 24 horas, quiere estar atento a eso que pasa y no deja respirar a los jugadores y que eso fue lo que aburrió a los jugadores de cierta forma del Bayern Múnich de Guardiola, que todo el tiempo es pensando en fútbol y que ahora ellos sí tienen con Ancelotti un respiro y les deja espacios libres y no es tan obsesivo y tan intenso y tan cansón.
1: Ni tanto que... que ¿Cómo es? Ni tanto que, que, ni tanto que alumbre, ni tanto que queme al santo. ¿no? Hay que tener sí. equilibrio para manejar ese tipo de cosas. eso dijo Aquí hubo, Robin. Aquí hubo técnicos obsesivos. Uf, me Pinto
2: Pinto es medio intenso, ¿no, doctor? Peláez? Sí,
1: Popovis. Uy, Popovis sí era... Pero tenía una ventaja Popovis. Le gustaba tomar Coca-Cola con vodka. Entonces uno... Ah. se lo veía. Uy, qué jugador, qué técnico tan sano, mire, tomando Coca-Cola, ¿no? tenía su, su,
2: botquita, su botquita, pero era buen tipo, <risa>
1: obsesivo, eso sí, por el fútbol. Señor, Manolo, Manolo Monterrey.
0: Con Peláez y Cardona. por Candela 101.9, fútbol, música y algo
3: más. Esta doctor
2: Peláez se llama Natural Blues y es Moby el invitado hoy a este programa. Señor,
1: pena, pero el tiempo se está acabando. No,
2: pero justo cuando yo pongo mi música, doctor Peláez, mire, no, no. le he dicho... Que es posible que la final de la Liga de Campeones, eh, no la que viene, porque esa ya está hecha para Cardiff, creo que es la sede. La sí. siguiente podría jugarse en Nueva York. Muy bien. En un campo neutral. No le he contado también que Neymar lleva un registro del segundo peor lanzador de penaltis en Europa. Bueno. Se ha comido como 9 de 15 que ha hecho también. Y no sí. le he contado, ¿se acuerda que ayer le di los principales clubes que venden camisetas en Europa? Sí señor. Hoy le tengo a los jugadores que más venden camisetas en la Premier League Y le doy tres. el top 3 tres. Tres. Alexis Sánchez del Arsenal, número 3 sí. Número 2, Zlatan Ibrahimovic del Manchester United Y el número uno, el hombre que no deja dormir a los vecinos del hotel Por el sexo que tiene con la novia, Pogba Es el que más vende camisetas en la Premier League en este momento
1: Y pensar que las actividades que hace en el cuarto son sin camisetas Mire, señor, cuando florezcan las amapolas.
3: Cuando florezcan las amapolas, cuando despierte la primavera, tú te irás conmigo, vida, te irás conmigo, minera. Cuando florezcan las amapolas, <tose> cuando florezcan las amapolas, <tose> <tose>